0: Fala galera, saudações tricolores, aqui quem fala é Carlos Henrique Faria e você está no Talk Flu, seu podcast sobre o Fluminense. Lembrando a todos que vocês podem nos seguir lá no Twitter, no Talkando Score flu e hoje chegamos ao nosso quarto episódio. Temos alguns assuntos para debater, inicialmente falaremos como foram os dois jogos da última semana, né? na quarta-feira, quando Santa Fé e no sábado, a primeira partida da final do Cariocão 2021. Juntamente com a expectativa para o jogo de amanhã contra o Júnior Barranquilla. É, não nos menos muito no jogo da final de sábado, pois teremos o episódio na próxima quinta-feira, onde nós debruçaremos sobre essa partida. Hoje estamos aqui novamente com a trinca de amigos tricolores Luiz Henrique Loures, Bruno Carril e Thiago Daliar. Fala Bruno, fala Luiz, fala Thiago, sejam bem-vindos, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Boa, Boa noite. Boa noite, galera.
0: Bom, começando pela primeira partida da final do Carioca, um empate de um a um, o e Flamengo. Luiz, fala um pouquinho o que você achou desse jogo.
1: E aí, galera, boa noite mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no TalkFlu e esperando a galera aí conseguir e participar, deixando opiniões e dicas aí pra gente. Boa noite ao Bruno, boa noite ao Thiago e, e também ao Carlos. Bom, é, eu achei essa partida, a primeira partida da final bem abaixo do que o Fluminense vinha desempenhando. Talvez o primeiro tempo do Fluminense, eu arrisco a dizer que foi, se não o pior, um dos piores da, desde que o Roger assumiu o comando do Fluminense. O Fluminense muito apático, é, muito preso ali no meio de campo lento realmente o Nenê mais uma vez não estava numa noite inspirada Martinelli veio também sobrecarregado das partidas fez um, um jogo abaixo do que ele costuma fazer e mais uma vez né as laterais principalmente a lateral esquerda com o Egídio que isso aí é um fator sequente, né já é um fator que é repetitivo é, aquele pênalti foi ocasionado justamente em falhas sucessivas do Egídio ali naquele momento, e fora outros lances. Né? Mas, no geral, achei bem abaixo. O segundo tempo, é, o Roger conseguiu consertar, o time veio mais a, 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 acordou mais para a partida, se lançou melhor ao ataque, impôs um ritmo diferenciado. Mas o que eu acho é o seguinte, se você fizer toda a partida um primeiro tempo ruim, se você, às vezes, toma ali um, dois, três gols ali, fica difícil você recuperar isso. E isso poderia ter acontecido. Na, na partida. É difícil ficar revertendo isso. Creio que o Roger tem que começar a rever alguns fatos dessa escalação aí para o primeiro tempo.
0: E é, aí, aí, falando um pouquinho, né o, a própria entrada do, do Gabriel, acho que não surgiu todo o efeito que ele desejava.
1: No né, né, primeiro tempo, foi um,
0: Primeiro tempo realmente, eu concordo com você, bem bem ruim. Não sei se foi o pior, porque a gente vai falar um pouquinho para frente, o primeiro tempo também do, do jogo da quarta-feira foi foi tenebroso. né. É, mas, Thiago, complementa aí com essas considerações que você achou desse jogo.
2: Fala aí para gente, cara. Boa noite, Carlos, Boa noite, Bruno. Luiz, galera, tripulou. prazer estar aqui mais uma vez. É, concordo com o Luiz, né? A gente não pode ficar jogando um primeiro tempo como esse. E não é a primeira vez que a gente faz isso. Aconteceu contra o Júnior Barranquilla, lá na Colômbia. A gente teve, um primeiro tempo, sofrendo pressão do, do Santa Fé. Entramos nervosos né, na estreia da Libertadores. Então, assim, o Fluminense não pode ter primeiro tempo, é, não vou dizer medroso, mais bagunçado, nervoso, como tem sido. Né? Eu, tô, eu até levantei aqui o, o scout do, do último do Fla-Flu, você viu o Fluminense estava tão nervoso, tão trabalhado, tão bagunçado em campo, que o Flamengo conseguiu ter no primeiro tempo 71% de posse contra 29 do Fluminense. Aí, no segundo tempo, a gente volta com casadas o Gabriel, que fez boas partidas no início do ano, voltou a jogar, aliás, vinha jogando bem, uhum. e agora nas últimas partidas que ele não vinha jogando bem, ele veio a ser titular. Aí eu me pergunto, por quê? Se ele não vinha jogando bem, foi titular, por quê? Porque o Zé foi poupado um pouco? Porque ele que vinha ser um titular? É então, um questionamento se fazer. O Zé ao entrar, deu um suporte a avenida na esquerda que estava, com o Gabriel e com o Egídio, o Casares deu um equilíbrio no, primeiro, no meio de campo, agilidade no meio de campo, entendeu? E, e prova disso é que no segundo tempo, a gente passou a ter 42% de posse de bola contra o 58% do Flamengo e equilibrou o jogo. Tivemos boas chances também no segundo tempo. E o Flamengo um pouco menos do que teve no primeiro tempo. Então, a gente não pode repetir isso. No primeiro tempo assim fica inconcebível, como o Luiz falou. Imagina se tomar dois três gols no primeiro tempo.
0: Fica né? É, e a gente já hoje não, não, não sabe bem se as substituições que o Roger faz são boas ou se efetivamente a escalação inicial é tão ruim que, na hora de quando você coloca, a, faz a substituição, acaba melhorando o time, né? Assim, eu tenho para mim que é, o, o Gabriel, que tinha até discordo um pouco do Thiago, acho que ele fez algumas boas partidas aí é, ao longo do, do, dos últimos jogos, entrando bem, só que ele, quando ele entra, eventualmente o Neném já não está em campo, né? já está o Casares, isso ajuda bastante, eu acho, tanto a quem entrar ali para fazer a, a, a ligação de, 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 nas duas pontos. até estou bastante curioso para ver como seria o Casares com o Kaique no primeiro tempo, por exemplo, para ver se o próprio rendimento do Kaique não melhora em relação ao jogo, assim, novamente, tudo que ele tentou, ele não conseguia dar sequência ao jogo, foi anulado completamente ali pela pela dupla de, de volantes que jogou né, nesse jogo, que foi eu, no caso o Diego e o Gerson e queria ouvir o Bruno também o que ele achou desse jogo é, se você também quiser falar um pouquinho também do que a gente precisa melhorar para essa última partida que será realizada aí no próximo ano. Ah,
3: Carlos, boa noite boa noite a todos os nossos ouvintes, um grande abraço ao Luiz Thiago mais uma vez aqui agradeço pela oportunidade de poder aqui conversar um pouquinho sobre o Fluminense. né? Eu, cara, eu vou começar aqui pegando dois ganchos, um do Luiz e um do Thiago. Né? O Luiz citou o Martinelli, e eu acho um pouco injusto é, criticar o Martinelli nesse momento, tá? Martinelli está numa sequência de jogos insana. Ele está tendo uma, uma participação nas partidas, né? Uh, também surreal. Ele tendo que apoiar, tendo que também ajudar na marcação. Ele está extremamente sobrecarregado nesse esquema uh, do Roger, né? E é incrível como o, o jogo dele cresce sempre no segundo tempo geralmente quando o Fluminense, quando o Roger, principalmente, faz algumas substituições que costumam melhorar uh, um, um, a pressão que o Fluminense faz na saída de bola do adversário. Aliás, isso também se aplica ao Iago, né? O dois têm uma taxa de acerto de passes Os dois têm uma taxa de participação no jogo que melhora incrivelmente a partir do momento em que essas substituições são feitas. Então, eu, eu não acho que o Martinelli não esteja jogando bem. Eu acho que o Martinelli está sendo assim, muito sobrecarregado nesse esquema e, cara, ele não está conseguindo desenvolver o jogo dele. Acho que a gente precisa ser justo e reconhecer isso. Né? E o Thiago ele tocou no assunto também. que é, Eu vi muitos especialistas e analistas comentando que me incomodam um pouco né, sobre o domínio do Flamengo. O Flamengo, ele teve realmente muita posse de bola, ele teve o domínio, ele teve a bola no pé, ele teve o controle do jogo, mas o, o Flamengo não chegou, se você for parar para analisar friamente, o Flamengo não chegou a ameaçar o Fluminense de uma forma tão desesperadora durante o jogo. tá? Uh, o Fluminense é um time bem competitivo, né? tanto que quando ele joga mal, ele consegue os resultados, isso vem acontecendo há um ano. Né? O Fluminense ele protege bem o seu gol, e tem um aproveitamento muito bom nas oportunidades quando cria e vai conseguindo vencer os jogos e conseguindo os resultados através desse estilo de jogo né? é, então assim, o Flamengo ele teve o domínio do jogo, ele teve o domínio da posse de bola, mas o, o melhor a melhor oportunidade de gol no primeiro tempo foi do Fluminense foi o, o gol perdido pelo pelo, pelo Kaique, pelo a, Kaique segunda, né? é, a segunda melhor chance foi a furada do Fred o Flamengo não teve nenhuma chance no primeiro tempo, talvez o ali com que ele recebeu na cara do goleiro e acabou batendo para fora. Mas, mas ele acho que tava, a esse lance estava impedido.
0: né? Acho que esse é, lance estava é, é. impedido também.
3: Pois é, as duas melhores chances foram do Fluminense. E no segundo tempo, que o Fluminense jogou melhor, a melhor, o Fluminense teve a bola do jogo, o Luiz Henrique perdeu. O, mas o Fluminense teve a bola do jogo ali naquele momento. Então, eu acho que sim, o Flamengo teve um domínio da posse de bola, mas o Fluminense tem um, um futebol mais efetivo do que o futebol do Flamengo. Né? E falando de uma forma geral assim, do jogo, né? O, eu vou. Cara, eu vou gravar um texto padrão daqui a pouco, né, para falar em todos os episódios sobre as atuações do Fluminense, porque. É, parece que o time sempre faz o mesmo jogo contra o mesmo adversário né? é sempre a mesma coisa, é um primeiro tempo horrível o time jogando de forma coada o adversário marca alto, o Fluminense fica completamente entregue, não tem capacidade de sair da marcação do adversário, fica tentando milagre dando chutão para frente né? o ataque adversário fica fazendo a festa nas costas das duas laterais fica fazendo jogada de entrada é, é, pelo meio, vindo das laterais o tempo inteiro especialmente vindo pelo lado esquerdo né? e a gente aqui, ó, o torcedor fica rezando o primeiro tempo acabar é para ver se, se, se o time melhora. E o time vai pro vestiário e volta com substituições. São sempre as mesmas. E aí, cara, magicamente, o time melhora. Não é mágico, né? Quantos jogos já foram assim? É uma constante. É provável que aconteça amanhã mais uma vez. E mais outra, um, e outra, e outra. É, até que o Roger, né? Finalmente ele entenda e tenha a coragem de fazer o que todo mundo sabe que precisa ser feito. O Nenê não tem condição de ser titular desse time. Né? Ao menos não enquanto o Fluminense jogar nesse formato, né? É, um jogo fundamentado no adversário. Uh, o Nenê ele é um jogador nulo dentro de campo, ele não ajuda na marcação, ele sobrecarrega o primeiro combate, ele não empurra o adversário para poder fazer aquele alongamento de campo, ele não consegue distribuir o jogo com a velocidade que o jogo reativo exige, ele cria um latifúndio na intermediária do adversário, isola o Fred lá na frente e bota os dois meninos da base é, tentando ficar voltando igual, igual os loucos para marcar meio de campo. Sobrecarrega o, o
0: Iago. É, né? Sobrecarrega o Iago, o Martinelli, é. o Kaique, o, o Gabriel, é. o Luiz tem é. jogar na aberta. Né? Assim, o é. tem campo por causa da bola parada, né, Bruno? Assim, é, é, o argumento que a gente consegue colocar é isso: é o Fluminense é buscar as, boas, as faltas laterais dos canteiros e aproveitar o realmente bom, o bom desempenho que ele tem. A bola parada não tem outra explicação. Assim, não tem Mas como... o Casares também
3: tem essa bola parada,
0: cara. O Casares está um Eu concordo, eu não discordo de você, assim. É, ah. é, só falando acho que o único jogo que vi, assim, teve uma ah. atuação boa no, no primeiro tempo foi lá na Colômbia contra o Santa Fé, né que, que acabou vencendo sim o primeiro tempo que foi uma regra acho que né? é, exceção ao jogo de regra que a gente está tá falando aqui é assim é, eu concordo com você quando você fala que, que o time é muito é muito competitivo né para e, e isso mostra bastante é, eu particularmente achei o primeiro tempo achei que eles poderia ter saído com uma vitória um pouco mais larga no primeiro tempo do jogo, né? Eu achei um domínio bem grande do Flamengo no primeiro tempo. É, no segundo, eu realmente achei o jogo bem equilibrado. Eu achei que no segundo tempo, é, o Flamengo poderia ter vencido o jogo, como vocês falaram, que acho que mais o Bruno falou no, no lance do Luiz Henrique, que apesar de ter falhado nesse nesse lance específico, fez um. um entrou muito bem na partida. Ele e ele, o Caio novamente entraram, é, dando uma, uma agressividade muito grande na marcação ali. O Flamengo tomou algumas bolas. É, inclusive o próprio lance que ele teve né, foi, foi uma, um vacilo de, de novo do, do Felipe Luiz, né, a bola que ele cruzou no meio, é, então ele teve aí, a chance do jogo. Achei o segundo tempo bem bem equilibrado, eu achei que no segundo o fez fez uma boa partida mas primeiro achei que foi bem bem abaixo e o Flamengo poderia realmente ter ter construído uma vantagem, apesar dos dois lances que realmente o comentou que foram muito incisivos principalmente o lance do é, do Kaique que estava bem, bem de frente para o jogo, né? É, bom, a gente vai, como eu falei, a gente vai na quinta-feira é, gravar um episódio específico aí sobre, sobre o que precisa ser feito na né, o jogo. Posso falar de... um negócio do Roger, claro,
3: em, claro, em cima do que você falou, né? Claro. É, porque é, é bem a ver com, com, com esse que falou mesmo, né? Terminou o jogo, eu fui ver a, a coletiva, né? Eu fui obrigado a ver o Roger ao vivo, se dizendo surpreso com o primeiro tempo ruim do adversário. E aí vai, é curioso que você acabou de falar isso que isso tem acontecido de forma recorrente né, com o Fluminense, se isso for discurso já não serve porque a repetição do problema tira dele essa oportunidade né? se for verdade ele é um servo assim, eu nesse momento eu tô com um sentimento bem duplo em relação ao Roger, tá? eu acho que ele enxerga o jogo, ele faz as leituras, ele consegue corrigir o time Nesse último jogo, eu acho que ele acabou até acertando, ele acabou com o lado direito do Flamengo quando botou o Luiz Henrique, né? e eu já deixo até minha meia culpa aqui, porque no último podcast eu pedi o Biel no lugar do Luiz Henrique, o Luiz Henrique tá mais pronto, né? É, e a, cara, a alteração do, do Abel ali com o Fred ele foi correta porque melhorou a movimentação e criou uma dificuldade maior ali em cima do Arão. É, Mas, cara, cara ele, precisa, ele precisa acertar essa escalação inicial, entendeu? Não tem que é, ficar recebendo Bruno, pressão no primeiro tempo.
0: Concordo, e até, Bruno, assim, até falando um pouquinho do. do, do eu acho que especificamente para o jogo do Flamengo, é, eu particularmente acho que precisa entrar com um time mais físico. O jogo Sim. do Flamengo é um jogo muito físico, né? É, sou, do Flamengo é uma equipe que tem qualidade, a posse de bola, é um jogo físico. O Flamengo sempre é um jogo de, 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 de enfrentamento direto. De, de, é né, um time até que, que comete um número grande de faltas, ali, principalmente quando ele perde a bola na, no, no meio campo. Então, me parece que um, que um time que o, que o Gabriel sentiu isso. Essa, essa questão dele não ter o o físico, né? E também acho que o técnico precisa enxergar isso, né? Quais são os jogadores que são que são prontos para cada cada tipo de jogo, né? Beleza. Porque, né, Ele precisa ter essa sensibilidade, né? Do, do que, que é, do que a gente enxerga no jogo. Não sei se o Luiz e o Thiago querem complementar alguma coisa ainda sobre essa partida de, de sábado para a gente seguir aí para porque não, não, eu achei isso. Essa aqui...
1: Da Libertadores. Eu acho isso mesmo, essa repetição do primeiro tempo dele com o Bruno, você e o próprio Thiago que nós falamos aqui, é, é algo preocupante, ele tem que acertar isso, ele tem que visualizar e, e tentar adaptar o jogo ao adversário de acordo com o outro adversário e está sendo uma constância, né? Aí eu falo, numa hora, uma hora isso daí pode é um problema muito grande. E eu, igual o Thiago citou os números, 73% de pós de bola é, que não foi convertido em gol. O Bruno falou, pois é, não tiveram tantas chances porque o Fluminense conseguiu ali é, segurar um pouco, mas ah, o primeiro a, tempo a nossa, inteiro...
0: E, e a nossa dupla de zaga também tem feito jogos muito acima, ah, principalmente é. o Nino e o próprio Marcos Felipe, que são Bom, é, a, na matrínica, né? Acho que o Lucas tem, tem jogado um pouco abaixo do que ele é. jogou no passado, mas assim, mesmo assim, é, não, não segura, tem, é eles, segura. Falham, eles falham muito pouco, né? Isso é, Ajuda é. muito nesse processo que o Fluminense sofreu, mas assim, a hora pode falhar e aí toda hora é. a bola é. tá lá Isso rondando é. a área, né? É. é, bom, falando lá da, do jogo da, da última quarta-feira, né, onde vencemos os colombianos da Independência de Santa tá? Fe por 2 a 1 um, de virada, né, com o do Fred do Caio Paulista, e colocamos aí, encaminhamos bem a classificação, né, é, e aí lembrando também que o River Plate no mesmo dia empatou com o Júlio Barranquilla lá na Colômbia por 1 um a 1 um. é, Então hoje a gente tá com o Fluminense na liderança com oito pontos, né, seguido pelo River com seis, o Barranquilla com três e o Independência Santa Fé com dois pontos na última colocação. É, bom, começando agora pelo Thiago, né? Falar um pouquinho do que você achou do jogo, o que você projeta também para o jogo de amanhã e foi um susto, né, Thiago? O primeiro tempo também foi bastante doloroso, né?
2: Foi, Carlos. Como o é de Praxe, né? O, o Júnior veio para cá e sabia que era a chance que ele tinha. De tentar buscar alguma coisa dentro da competição, ainda o Júlio, não né? o,
0: o tá. isso? é o Independente. Eu já tô, tá. ó,
2: é, já tô misturando, viu? Já tô pensando no amanhã. Já tá no, no manhã, manhã. já tá no jogo de amanhã, mas você tá vendo? Já tô falando uma previsão do que vai ser. Que o Fluminense nesse primeiro tempo, é, simples, é sempre sempre um sofrimento, né? Então espero que não seja que isso mude. mais. o Santa Fé ele veio para cá na, na sede de buscar uma reabilitação dentro da competição porque ele tá, né? Tava precisando muito dessa vitória. E o Fluminense, mais uma vez, jogando a quadro, jogando lá atrás, tomando pressão, é, chutes de longa, curta distância. A sorte foi que a gente está com uma, né, como você bem disse, Carlos, a zaga está bem costada mas não pode ficar dando esses modos. No primeiro tempo, a gente teve oito finalizações do, do Santa Fé. Sorte que só duas foram no gol. Mas, é, e é muita aí, coisa, acho... né? É muita coisa, gente. Pois é e fora que ah foi para fora mas e os outros quatro que foram para fora ali seis quatro que ainda teve chute travado que foram para fora e passaram perto sabe então a gente não pode dar esses moldes a gente não pode entrar nervoso desconcentrado bagunçado né o fumineiro tem que entrar mais mais centrado no jogo consciente porque o fumineiro ali ele não tinha por que entrar nervoso ele tá brigando pela liderança ele não tá ali entrando para ou vence ou morre, sabe? Ou, ou vence o ou classificado tá desclassificado, como era o caso do Santa Fé. O França tinha que controlar o jogo, pegar, tomar para si a posse de bola. Ah, quer jogar no contra-ataque. que seja, mas não é para chamar tanto assim o Santa Fé como foi chamado. E bastou o Fluminense tomar o gol, no, né? Pra
0: conseguir. É, deu, esse, é, né? esse jogo deu sorte, né? cara porque fez o gol imediatamente depois, né? Pois é. não deu nem dois minutos a diferença do gol sofrido para gol do Francisco.
2: Saiu às 58 do Santa Fé e aos 60, né? O horário internacional de jogo. <risos> Mas isso me lembrou muito aquele jogo com São Paulo também, na Libertadores, 2008, né? A gente mal tomou o gol. So, e so, so, a... Foi na Tato. saída, né? Aquele foi, jogo foi, na, na saída. saída. Foi, foi na saída. Então, assim, a so... nossa a sorte foi essa. que aí equilibramos e tomamos a rédea do jogo. Ali o Fâncio tomou o gol, partiu para cima, fez conseguiu equilibrar e dominar o jogo. Então, o tem que parar com esse negócio. O Nenê, como o, o, o Bruno bem disse, não dá, não tem condição. Eu, não, eu juro que eu não, não acredito que eu falar isso, mas hoje o Ganso é mais fácil de estar jogando do que, o, do que o, o Nenê, entendeu? O Ganso distribui a jogada, ocupa espaço no meio de campo. O Nenê hoje, ele corre, pega a bola, joga o corpo para trás, para cima do, do marcador, para tentar acabar a falta. É, é, tem apresentado
0: de, muito pouco, né?
2: Passa de 2, 3 metros e não tá acertando. É, o problema é a bola parada, Casais sabe bater, até o sabe bater falta ali de... que é pra alçar a área, o Igílio bate. Sabe? Então... É. Não. Você não pode repetir esse meu tempo contra o Júnior, que uhum. também vai vai vir com sede, né? Pra poder... Ainda mais agora é com, com o River Plate do jeito que tá... É, passou a ter
0: chance, né? Pois é. Foi assim, e, mais e... uma vez. A gente
2: está concentrado e dominar as
0: redes do jogo. Pode falar, tipo, cortei. não não, 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 é achei que você tivesse terminado. Pode terminar. Não,
2: agora foi.
0: Não, beleza, então. Bruno, e você? Diga aqui qual foi a sua perfeição do jogo da quarta. Então, a gente fala um pouquinho de, qual é a sua expectativa para o jogo de amanhã. Você acha que vai ser mais sofrimento você espera um jogo mais tranquilo pelo aí do, do, do Júnior.
3: Cara, me, me diz uma coisa aqui: o técnico do Santa Fé, Fe o Fernando de Mish. Porque, assim, <risos> brincadeiras à parte, né? O que a gente lembrou, dizia... lembrou, né?
0: Lembrou. Um Não, pouco. é, o
3: time dos caras é organizadinho: teve bola no pé, avançava a linha de marcação, é. trocava a passe, ocupou o campo do Fluminense bastante 60 minutos, tá? Pressionou Chegava a saída de bola. Do... Perdia. Aí foi o Fluminense, duas bolas, cara, enfiadas, defesa toda aberta, ganhou o jogo. Me lembrou muito os times do, do Fernando Diniz, por isso até que eu fiz essa brincadeira. Mas, enfim, é... cara, nesse jogo contra o Santa Fé, o que eu tenho que falar para complementar em relação ao que o, que o Thiago já falou, né, e não ser repetitivo, é que o Roger demorou muito para fazer as mudanças. Né? O time do Santa Fé estava dando espaço para caramba. Aí estavam jogando com as linhas extremamente avançadas. É... Eu acho que foi o time que jogou mais avançado contra o Fluminense, até agora, foi. no ano. Você precisava só de um jogador ali pra passar a bola, cara. E o, o Casares ele entrou, fez isso e não à toa foi, foi numa enfiada de bola dele que a gente ganhou o jogo, porque era isso, né? era, era uma questão muito óbvia né? para você fazer. Então, assim...
0: No, no, no lance até é parecido com, com a bola do Luiz Henrique no, no sábado, né? Só que... Sim! O Caio, o Caio mais entrou mais pra direita. Não, entrou mais pela direita também, né? O Luiz Henrique acabou abrindo não. um pouquinho mais o, o lance, mas entrando limpo todos os dois e, assim... E, cara, eu fico particularmente feliz com o Caio, assim, na né? verdade, a gente sempre tem virado bastante, ele é, mas ele é sempre um cara esforçado, é, nunca criou é, briga com ninguém, tá lá fazendo o trabalho dele, e sim, é uma opção que vem se fortalecendo no jogo, né? Ele tem entrado bem, sistematicamente, e fez um gol de certa tranquilidade até, assim. O lance era fácil, mas, assim, ele, ele, ele fez, né? Converteu, o que é importante, e tem se tornado uma, uma, uma boa peça, né, Caio? o que...
3: Me ajuda muito na marcação, você... né, ele é, ele Muita é força que... física, né? É. Agora, é, uma coisa assim, que me incomodou muito, está me incomodando muito no Fluminense, né, é a percepção de que cara, o time não tem alternativa dentro de campo. Né? O Fluminense ele tem uma forma de jogar. As substituições eles, elas se dão assim, é, por características dos jogadores. Tá? Nunca é mudança tática. E o Fluminense é, parece um time viciado em jogar de uma forma só. Né? Eu queria ver o Fluminense testando mais algumas opções de jogo. Talvez usando ali o Martinelli o Iago com o Ganso mesmo, que nem o Thiago falou, numa posição mais ou menos boxe de boxe ali, tirando um pouco da responsabilidade ofensiva deles. Né? O Ganso, por incrível que pareça, é um jogador que ajuda mais na marcação do que o Nenê, para você ver que ponto a gente chegou. Tá, eu, eu não sei, eu queria, eu queria ver o Fluminense com variação tática, eu não vejo isso. Concordo que a gente não tem muita peça no banco para fazer essas mudanças, né? mas eu acho que seria importante o Fluminense ter forma diferente de chegar. Eu não acredito que vai acontecer muito isso amanhã, eu, eu acho que o Roger vai voltar a jogar com o Nenê de novo, embora estejam falando aí que o Cazares vem de titular, eu ainda acho que ele vai com o Nenê, tá? Eu não sei se o casares tem alguma dificuldade de aguentar os 90 minutos, mas ainda que seja isso, eu prefiro vê-lo começando o jogo e atuando por 60 minutos do que o, e o Nenê entrando completando o jogo, do que o contrário. Ah. Tá? Então, assim, tudo indica que a gente vai ter mais uma partida em que o Fluminense vai sofrer no primeiro tempo para poder correr atrás no segundo
0: tempo. Agora, a gente falou isso num podcast anterior, acho que no, no, no segundo, assim, o time do Júnior é, é um time mais fraco do que o time do, do dependente do Santa Fé. Né? A gente viu isso lá e acho que o jogo de quarta-feira confirmou isso. Né? A gente viu o Júnior muito forte com é, com o Borra, né? Porque que é um jogador que não vai jogar muito. O mais, coletivo deles é frágil,
3: né? Não sei se você é, falou. Então, é, 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 o, o que dá mais trabalho ali é a qualidade individual, ali do, tanto dos dois do, quanto do Inês Troça e
0: do Thelgo Thiers. É o Thiago é, nem, né? é, nem jogou contra a gente, é um jogador super, é, super carimbado, super famoso, um bom jogador. Assim, é a trinca que não vai estar, tá, tá em desfalco. Então, assim, vai estar tá mais. É, vai ter um time bem fragilizado amanhã. Espero que seja um pouco mais tranquilo do que foi. É, e também o Júnior vai ter que jogar a vida Vai ter que vir com tudo para poder vencer né? para poder tirar e proveito Dessa, dessa confusão Tudo que tá acontecendo com o River E aí, Luiz, o que, que você acha sobre o jogo de amanhã? Se quiser falar um pouquinho também do jogo da, da Quarta-feira aí brulhando também nesse, nesse teu, Na tua participação de agora é, Essa coisa que tá acontecendo com o River né? Parece que o River não vai ter gente para botar em campo né? é, Então é. parece que eles vão ter muitos desfalques aí No jogo contra o Santa Fe E possivelmente é, Sim, com certeza teria, vai ter muita dificuldade de fazer é, os três pontos. Fala um pouquinho do que você acha. Tem nossa, informação mas... de
3: agora que eles não vão jogar, cara. informação é. de
1: momento que apareceu que eles não vão nem entrar em campo.
3: É,
0: então, que seria é. ainda
1: um W de 3x0, né? 3x0. É. Exatamente, Bom. eu concordo aí com, com os comentários do jogo passado, né? Contra o Santa Fé. O Fluminense, mais uma vez, a gente vai cair naquele, naquele lado, não pode ficar dando sopa para o azar. Pro azar. É, eu espero, nesse jogo de, de amanhã, uma atuação. Melhor, até porque o Júnior, ele vem ele, ele já não é aquele time que a gente, comparado com o Santa Fé que nós já conversamos aqui, ele é um degrau abaixo, na minha visão. Sem esses jogadores agora que, que eles estão vendo desfalcados, Fluminense é favorito para o jogo, mas, mas que se impõe como tal desde o início. E isso depende, né, da posição do Roger que a gente tem tanto comentando aqui. Sobre o caso do River, é, eram 50 inscrições. O River optou por fazer 32 inscrições, né? E se viu, era totalmente possível acontecer, nós estamos numa pandemia, infelizmente é, isso é um era possível. É esquisito
0: isso, né? Você tinha é. a possibilidade de escrever 50, escrever Exatamente. só 32, é um negócio um pouco 32,
1: né? Sabendo da possibilidade que a, aqui a América do Sul, o Brasil Sim. e os outros países estão com coincidência bem grande é, de contaminação, e bateu no River. Aí essa informação que o Bruno está trazendo aí, é, eles vão enfrentando, acontece o quê? Se, se Comembol não, não mudar nada, é, vamos ver o poder. A gente é. sabe que os é. argentinos, o River especialmente, tem um poder ah, grande. Lá. Vamos, eles, vamos ver eles o tamanho desse poder. Forte. poder né? Pois é. Se nada acontecer, se seguir o ritmo, seria é, 3x0, né, pela, pela regra do jogo, para o Santa Fé. E o que eu, que eu acabei de ler aqui também é que a ideia deles se bobear nem jogar contra o Fluminense. Seria duas derrotas. Eles esperando, será o quê? Uma sul-americana... É, Ou contando então... com a vitória do Fluminense
0: com o Júnior Barranquilla,
1: amanhã que eles classificaria
0: automaticamente para o Sul-Americano. Né?
1: Exatamente. O que seria ruim para a competição, né? Fica uma competição sem dois jogos aí. Ah, é, ah cuidado, Mas... Fica uma coisa bem, bem fragilizada. Mas era possível de acontecer. Vamos aguardar os próximos acontecimentos. Mas eu acho que o Fluminense tem tudo para ser primeiro do grupo. Tudo, tudo para ser primeiro do grupo. Está uh, na mão do Fluminense. Porque amanhã a gente <risos> joga com o Júnior de Salcado e depois sim esse caso do River, que não vai dar tanto tempo de recuperar esses jogadores com Covid-19. Aí o Fluminense tem tudo mesmo para classificar primeiro.
0: É, eu acho que isso só reforça um pouco o ponto de vista que a gente levantou aí há uns dois programas atrás, falando sobre a questão da vacinação. Né? A exposição é. que esses caras têm no dia a dia. e é, Só é. que o Thiago e o Bruno comentaram sobre essa questão da, da, de serem favoráveis da vacinação uhum. é, né pelo pelo Comembol. Acho que a gente tem alguns exemplos. aí Parece que o o Nacional do Uruguai também está com solto aí de, de alguns jogadores. Assim, sim, né? sim. É, a gente realmente vive um, um momento complicado. Né? Então,
3: é. Se der problema no Fluminense, pode cobrar do Mário. Não foi ele que, que é, dispensou é. as vacinas? Pode cobrar do Mário. Isso aí, Par parece
0: não... que o Atlético vacinou né agora. Né?
2: O Atlético é. Mineiro
0: foi, vacinou vai vacinar? Não, não.
1: Parece que vai. Parece que ele concordou é. com, a, com a posição e vai.
0: Então, assim, esse ponto é é delicado, mas eu acho que a gente precisa deixar claro que esse é, 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 é o ônibus, assim, a competição não vai parar por conta de disso e, e, e é importante, é, como a gente falou lá, como não é uma questão que não tá tirando vacina de ninguém e tal, acho que o bom senso faria com que a vacinação pudesse acontecer para os clubes né, que estão participando das competições e parece que também para as seleções da Copa América, né?
1: Exatamente.
0: Bom, galera, então falando já falamos aí do, do, do primeiro jogo da final, falamos da expectativa da Libertadores. Vamos agora para as considerações finais, aí começando pelo Bruno. Bom, obrigado, Bruno, por estar mais um episódio aí conosco. É, Fica à vontade aí para as suas considerações finais.
3: Carlos, eu que agradeço a oportunidade. né e, Cara, eu acho que não tem como a gente não abordar mais uma vez essa situação absurda que está acontecendo. Aqui no Rio de Janeiro, com o Flamengo aí passando de todos os limites e forçando a barra para ter é, público na final, né? Ah, sinceramente, é, a gente está vivendo um momento, cara, com mais de 2 mil mortes por dia. É, nós não temos sequer 30% da população vacinada, são quase 450 mil pessoas morrendo com, é, no total, né? Então, assim, é de uma falta de empatia e bom senso no que o Flamengo está fazendo. Agora, isso surge a notícia que vão levar o jogo para Brasília ignorando o regulamento, contra o bom senso, contra toda uma visão mínima de humanidade. É, cara, eu espero que o, que o Fluminense tenha a única postura que eu considero possível e digna em uma situação dessas e se recuse a entrar em campo se recuse a atuar em Brasília, né? Porque caso o Fluminense vá para campo, vai estar indiretamente compactuando com esse tipo de situação. Então, assim, deixa para as próximas gerações é, entenderem o que, que aconteceu nesse campeonato, que, que eles saibam qual foi o papel do Flamengo né, em meio a essa crise humanitária que a gente está vivendo. É, eu, cara, tenho muito orgulho e tranquilidade de saber que eu estou do lado certo da história, né? Que o Fluminense está do lado certo da história nesse momento. É, os caras estão forçando uma barra aí. Eu, eu realmente espero que o Fluminense é, é, mantenha essa postura que está mantendo até agora e, e, e tem meu apoio caso é, não vá. Tá
0: certo. Pô, Bruno, acho que você falou bem aí, acho que tem tudo a ver, né? Cara? Não faz nenhum sentido... É, o Flamengo afeta é querendo fazer esse tipo de, de situação nesse momento, né? E Brasília ainda é pior, né? Porque a gente sabe que o governador de Brasília, flamenguista, é declarado, inclusive um dos patrocinadores do Flamengo é o Banco Regional de Brasília por, por uma questão né, de intervenção direta dele nesse processo. Bom, Luiz, obrigado mais uma vez pela participação também, cara. Fica à vontade do o recado final e até a próxima.
1: Obrigado, Carlos. Obrigado, Thiago, Obrigado, Bruno. E um abraço a todos que nos ouviram. Eu vou na linha do Bruno, é inevitável a gente não comentar. É mais uma atrocidade que a gente está vendo, né? A federação, junto com o Flamengo, tentando um, um, uma manobra para burlar a regra. A regra está lá clara, explícita: que o jogo da final teria que ser no Maracanã. Ela está lá. Tem um adendo dentro da regra em casos extraordinários, mas todo mundo, todo mundo sabe, inclusive os torcedores do Flamengo, vão saber que isso é uma manobra para ter público. E logo, levando o jogo para Brasília, como você bem elencou, que é o reduto ali, que tem grande aceitação da diretoria do Flamengo, com outros casos ali. É, e a Ferge compactuar com tal situação... O que é mais, mais uma vez, lamentável. São por essas e, e outras que o futebol brasileiro ele vem sendo o quê? Desrespeitado, ele vem cada vez mais ficando para trás em relação aos outros, como anos e anos passando, com atitudes deploráveis. Você é, é só olhar a situação atual do país, ver se tem condição. E não é, ah, mas está é a mesma coisa, está aberto ali, o outro foi no pagode. São fatos diferentes. Você abrir, você, como, como gestor, você, como um presidente de uma federação, você, como presidente do clube, apoiar a abertura para entrar 20, 30 mil pessoas num lugar é, e se aglomerar, é você estar compactuando com algo que vai gerar problemas sanitários mais graves que já estão. Então, concordo com o Bruno, eu espero a posição do Fluminense de não aceitar, de não aceitar ir a campo, não compactuar com isso e fazer valer as regras do jogo para que a final seja no Maracanã, sem público. Só isso que a gente quer. Desejo uma boa noite saudações tricolores.
0: Valeu hoje, obrigado aí pela presença. Cara, e aí, Thiago, você é, tem aí como teu recado final? Novamente obrigado aí pela tua participação, cara, e até a próxima.
2: Eu que agradeço o convite, tá, Carlos? Um abraço, ao Bruno. Um abraço no seu pai, Bruno, que é o aniversário do teu pai, né? Ah, é verdade. É um aniversário do... Parabéns, pro Coroa. Marabéns, Parabéns, Coroa. Parabéns. 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 Qual o nome do é teu pai, Bruno? Qual o nome dele?
3: Manuel.
0: Manuel, então, Manuel Carril, né? Isso, isso. Ah, um abraço aí seu Manoel
2: parabéns, é tudo de bom.
1: Em
3: nome do meu pai, é, eu é. agradeço pelas
2: homenagens. É, valeu. Prazer, Luiz. E concordo com todos, é um Sim. absurdo né, você pensar em querer ter público no estádio, né, numa situação que vive o país, não só o Rio de Janeiro, mas o Brasil como um todo. É, não tem um canto para esquecer. É, e, que, e nesse ponto, beija, acho que o
0: Tiago né? colocou, colocou bem assim, a situação do Brasília, muitos fez da situação do Rio de Janeiro em relação à pandemia, né? Não. Não, não é. Não é. É uma situação também de várias mortes, de hospitais cheios e tal, assim, não, assim, não é o é momento, né, Thiago, de, de tocar nesse assunto agora né, de público.
2: É, do Iapoca ao Chuí, o problema persiste em tudo que é canto, né? É leito faltando, é gente morrendo, não, não tá essa, essa belezura toda que, não sei, que, na cabeça de quem no Flamengo está se desenhando isso, para a gente em ter público no estádio a ponto de levar 114 pessoas convidadas para o seu lado da torcida nesse, nesse jogo que passou. É, e pensar em 18 mil para agora é brincadeira, né? Mas eu apoio, se o Fluminense falar que, né, que o jogo vai assim ser em Brasília, eu apoio a não ida do Fluminense para Brasília, assim como se forçarem a barra para...
0: É, aqui no Rio não vai ter, né, Tiago? Acho, acho que a prefeitura já deixou bem claro que aqui no Rio não tem, não tem. Na cidade do Rio não tem. Não sei se é fora da cidade, se, mas assim, aí fere o regulamento, como o Luiz já falou, né? Que se coloca que o jogo Sim. da final tem que ser no, no, no Maracanã. Uhum. Mas no, é. na, no, na cidade do Rio já está muito claro, a prefeitura já, já se pronunciou de que não vai, não, não vai permitir o jogo com, com pouco. Então, ou, ou leva o jogo para outra cidade, é, ou ele, ele acontece sem público. E o que você está falando, acho que a grande maioria da torcida aí hoje apoia que o Fluminense não jogue segundo o jogo caso, o jogo seja retirado aqui do Rio, né?
2: Isso, e pelo que a matéria que eu recebi um pouco antes da gente começar a conversar né, uma posição interna do Fluminense é que o jogo está em Brasília e o Fluminense não viaja o Fluminense não vai compactuar com isso é. e estou de acordo
0: Bom, é, tem, acho, tem, que tá, tem, acho que é tá essa... por aí mesmo Bom, obrigado de novo, Tiago, pela presença, Luiz e Bruno. Assim, é bom. A gente já falou aí dessa situação. Vou falar de uma outra de uma outra questão, particularmente, que me que me me deixa feliz, né? Eu sou meio apaixonado pelo futebol feminino, não é muito a praia de muita gente, até em conversas, né? Que a gente tem, mas assim, o mercado fala da estreia da equipe feminino do Fluminense, né, na, na, na série 2, que foi uma vitória de 8 a sobre. O Vila Nova, eu falo que eu sou apaixonado porque eu, é, minha esposa jogou muito tempo em futebol e acompanhei muito tempo com ela e tenho um carinho aí especial pelo, pelo esporte. E, e lembrando que a base desse time foi, é a base que foi campeão um nacional sub-18 no, no início desse ano. Né? Quer dizer, o Fluminense também tem trabalhado né, da, o DNA da base do futebol feminino. E aí, um abraço especial aí para Amanda, que é a coordenadora do futebol feminino, que vem realizando um trabalho de bastante é, consistência nessa questão específica, né? fazendo... É, o Fluminense é, crescer dentro da base, né? lógico que tem pontos a ser corrigidos, a gente sabe disso mas eu acho que é um trabalho legal também é, que veio logicamente da obrigação do Fluminense ter um time de futebol feminino que né, é uma obrigação legal então assim, isso é importante a gente dizer também provavelmente o Fluminense não faria um futebol feminino se não fosse dessa forma, mas considerando né, esse, esse cenário da obrigatoriedade é, eu acho que o Fluminense tem feito um trabalho interessante principalmente por ter feito né, da base para o profissional essa é uma, uma, uma questão que eu gostaria de deixar recadas e a boa sorte para todo o departamento de futebol feminino, que eu consigo representar bem a Fluminense ao longo do ano. Bom, com isso a gente chega no final desse quarto episódio. É, novamente, né, a gente pede aí para vocês nos seguirem lá no Twitter, interagir com a gente, falar é, de pauta. A gente já tem algumas coisas que o pessoal vem vendo e a gente tem anotado. Em breve a gente vai colocar em. Em discussão aqui, pontos como a questão do cobre-empresa, questões relacionadas à gestão, que são pontos aí também que foram pedidos pelo pessoal que tem ouvido o nosso, o nosso podcast. Né? Bom, novamente, obrigado, Bruno Luís, Thiago. Um abraço a todos, até a próxima. Saudações
1: tricolores. Até saudações. É. Grande abraço a todos, deixem lá,
3: nos sigam no, no, no Twitter e é isso. Até a próxima.